0: 30 Minutes left. 30 Minutes left. 30 Minutes left. 30 Minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer
1: 214 von Dirty Minutes left, lieber Arne. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Karte, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk aus der Kaffeeküche. Boah! KT, würde ich sagen. Das war ein Axon drauf. Ne? Sag mal, schwimmt da was drin rum oder was?
0: Ich weiß es nicht. Nee, Der ist halt so rötlich. So. Nee, da schwimmt irgendwas drin. Bei dir nicht? Nee, bei mir nicht. Bei mir ja. Okay. Nee, bei mir schwimmt da, bei mir schwimmt da nichts drin. Äh, hat 17 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
1: Ugh. Boah. schmeckt ähm, nicht gut. Kaffeekirsche. Also ich weiß auch gar nicht, was die Kaffeekirsche so für, für eine Daseinsberechtigung hat. Da sind die Kaffeebohnen drin. Die ja, okay. Kann man machen. Wahrscheinlich. Würde ich lassen.
0: Aufguss aus der Kaffeekirschenschale, Rotzucker, Zitronen... Rotz -was? ...Konzentrat, <lacht> Zitronen, Kohlensäure und natürlich Aromen. Vegan. Blablabla. Bla, bla. Von Natur aus Laktose, Glutenfrei, Alkoholfrei. Okay. Kommt aus Hamburg. KT-Original.com ähm, um, tja. Nee, nicht machen. Meine Empfehlung. Um, es geht, weiß ich nicht. Uh, Mich erinnert gerade so ein bisschen so an Mate. Um, die schmeckt am Anfang auch nicht. Und je mehr man sie trinkt, desto besser schmeckt sie ja. Und in, 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 inzwischen kommt es sogar vor, dass ich mir selber uh, Mate kaufe. Oh. Und das würde, fühlt sich tatsächlich so an, als ob es sich, oder es schmeckt so, als ob es ähnlich eh sein würde. Ähm, um, Mate mag ich eigentlich. Ähm, ja. Also, ich finde es ganz okay so.
1: Inzwischen. Also, ja, geht. Also, auf jeden Fall nicht schlimm. Ich finde, wir sollten mal wieder Getränke trinken, die, äh, ähm, schmecken. So, das hatten wir jetzt. letzte Woche, war diese komische Cola Turka, die war auch nicht so geil. Und jetzt hier dieses Karte-Getränk, also. Wir hatten irgendwann mal so eine, ähm
0: eine Cola mit Dattelgeschmack. Die fand ich ja ganz cool.
1: Auch oh, der zweite Stück ist widerlich.
0: <lacht>
1: nee, 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 Hast du denn etwas? Hast, hast du denn die Woche was gemacht, was nicht so widerlich ist? Ja, ich habe tatsächlich was gemacht. Ich hatte ja letzte Woche angekündigt, dass ich ähm, Mad Max Fury Road Black and Chrome Edition gucke. Und das habe ich gemacht. Also die, ich hatte gedacht, es sei eine Schwarz-Weiß-Version von Mad Max Fury Road. Aber ja. ah, ich es ist mich, ja. tatsächlich nur eine farblose Version, die aber nicht schwarz-weiß ist. Sondern es gibt immer einen dunklen Ton und einen hellen Ton. Und je nach Szenerie wechselt aber der helle Ton ziemlich krass. Von so einem grün-grau zu einem dunkelblaugrau grau ähm, bei den Nachtszenen. Und, ähm, also sind es sind tatsächlich deutlich weniger Farbinformationen drin. Aber es äh, funktioniert trotzdem hervorragend. Also die ganzen Kontraste sind klasse. Der Film macht tatsächlich viel Spaß so. Ich ähm, bin mir nicht sicher. Ich glaube, er macht sogar mehr Spaß als in Bunt. Und jeden Frame von diesem Film kannst du dir als Poster an die Wand hängen. Der sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Auch in Schwarz-Weiß. Also ähm, kann ich auch in Schwarz-Weiß, Black and Chrome nur empfehlen. Okay. Ja, das ist mein Nachtrag dazu. Ähm,
0: ja, habe ich halt nicht gesehen. Ich habe gesehen ähm, Hateful Aid im, im, im Kino mhm. ähm, in der ähm, 70mm Projektion. Die haben ja, als der Film rausgekommen ist, 2015, einmal so eine Roadshow gemacht mit ähm, 70mm Projektion und ähm, Pause und Musik davor und danach und, ähm, also, so wie so ein altes, wie so ein altes Kino, als, als Kino gerade anfing, so in der Art aufgezogen. Äh, das konnte ich aber damals, als ich noch in Toulouse gewohnt, ja nicht sehen. Ähm, da haben sie nur die Digitalprojektion gezeigt. Und jetzt war hier im Savoy in meinem Lieblingskino in Hamburg, äh, haben sie nochmal die 70 Millimeter Projektion gezeigt, genauso wie es damals äh, gedacht war. Auch mit, mit Musik vorher und so? Ja, ist so ein bisschen, genau. Also die haben halt, äh, es geht dazu, halt dann kommt Musik und dann geht's auf und dann steht ja da Prolog und dann... Oh, cool. Äh, oder Epilo Epilog und dann geht das halt los. Ähm, es war halt sehr, sehr cool gemacht. Ja, witzig. Hat mir sehr gut gefallen und äh, ich finde es schön, dass ich das ähm, quasi noch mehr erleben durfte. Also diese dieser äh, Aufführung mhm. dieses Films in dieser Art. Ja, schön. Ähm, ist ja halt keine normale Aufführung quasi gewesen. Äh, ja. Ja. <lacht> hm. Ganz lustig war neben mir, neben mir ist einer eine Stunde zu spät gekommen, uh. eingeschlafen, also das Kino, in dem ich war, das ist Hawaii. das hat in, hinten in der Loge oder in, 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 den, in den letzten vier Reihen ähm, so richtig schöne Sessel, eigentlich komplett hat es geile Sessel, aber so Sessel und dann doch so ein Hocker davor, wo du deine Füße rauflegen kannst, also hast da echt viel Platz und ist echt gemütlich. Um, ja, und der Typ ist eingepennt, hatte aber seine, weiß ich nicht, Rum-Cola oder was er da hatte noch in der Hand um, und ich, ich wollte ihm die aus der Hand nehmen, aber seine Kumpels haben das verhindert, um, in der Pause habe ich das nämlich gesehen. Da, die haben gesagt, das darf ich ihn auf keinen Fall aus der Hand nehmen, weil der, seine Kumpels haben die Kinokarte bezahlt. Oh. Er ist dann noch zu spät gekommen, war schon hacken hacken betrunken, dicht, super betrunken. Mhm. Und das sollte halt seine Rache sein, dass er sich dann die Hose mit Cola vollkippt. Ja, das ist klar. Ja, das war, war sehr lustig. Und ist es dann passiert? Ja. Okay. Aber da habe ich dann, also ich, ich habe immer nur gesehen, dass er die, 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 das Glas so umgekippt neben sich hatte und er hat aber noch weiter gepennt und irgendwann nach dem Ende des Films ist er aufgewacht, aber da hat er sich natürlich nicht mit mir unterhalten, sondern mit seinen Kumpels und ja, klar. deswegen ja. weiß ich nicht, wie er darauf reagiert hat und was die gesagt haben. Okay, <lacht> ja. fand ich fand ich sehr lustig. Ähm, jetzt gehe ich in äh, der kommenden Woche geht es ja auch ins Kino. Star Wars. Da
1: kommt der neues Star Wars, genau. Da können wir nächste Woche nochmal mal drüber reden. Ja, ich habe noch keine Karte. Ich weiß gar nicht, wann ich den zu sehen kriege, ehrlich gesagt. Also ich, ich, zwei hätte, schon, <lacht> ich hätte schon ein bisschen Lust zu, aber ich weiß noch nicht wie. Ich habe zwei Karten. Hast ich habe einen noch
0: eine. eine. <lacht> nee, ich hatte, ähm, erst ähm, für wollte ich für die Mitternachtspremiere Karten kaufen. Dann gab es keine mehr. Ach, Ach ja, das stimmt
1: war. richtig. Ja. War ja,
0: das war ja so ein so ein Stress, die Karten zu bekommen. Ja. Und dann haben wir für Freitag. Ähm, Freitagabend-Karten bekommen. Aber dann habe ich rausgefunden, dass ein anderes Kino noch eine Mitternachtspremiere macht. Und zwar macht die sogar ein Double-Feature mit Episode 7 und 8 hintereinander. Mhm. Wobei 8 dann natürlich erst um 24 Uhr gezeigt wird, aber Episode 7 halt, ich glaube, 21.30 Uhr oder sowas geht los. Ja. Ähm, ja, und da habe ich auch noch Karten, für, ich auch noch eine Karte für bekommen. Und den werde ich mir dann da angucken und dann hinterher am Freitag nochmal. Ja, krass. Ja,
1: aber es ist auch gut. Leute wie du sind der Grund, warum ich keine Karte mehr kriege jetzt. Eine Woche vorher. <lacht>
0: ja, ähm, einer unserer gemeinsamen Bekannten hat die Karten für den Freitag. Wenn du willst, kannst du meine haben.
1: Äh, klären wir noch. Ja. Okay. Ähm, ich habe gespielt auf unserem Level-Complete-Challenge-Kanal. Bei YouTube. In YouTube. Folgt ja. uns alle bei YouTube. Ähm, und zwar habe ich Gua Camilli gespielt. Und, und wie fandst du es? Ich fand es äh, schon, als ich das das letzte Mal gespielt habe, fand ich das ziemlich cool. Also das Spiel macht richtig Spaß. Ich habe gemerkt jetzt, ich habe es auf der Wii U gespielt, dass ich ähm, doch am liebsten so einen Wii U Pro Controller hätte, weil einfach manche Spiele da deutlich mehr äh, entspannter mit sind, als mit dem Wii U Pad in der Hand. Was ja quasi meine meine Spielweise ist für bislang alle VU-Spiele. Ja. Ähm, und also da, so im Nachhinein, das habe ich halt während des, während des Videos ist es mir gar nicht so aufgefallen, aber im Nachhinein habe ich gemerkt, nee, irgendwie so ein View-Pad so ein äh, ist zwar nett, aber so eine Controlle mit einem echten Controller, äh, Kon Konsole mit einem echten Controller ist auch irgendwie nett. Also, weil ich werde mir, ähm, werd mir jetzt möglicherweise einführen, also die gibt es ja inzwischen für ein paar und 20 Euro, so nachgemachte View-Controller. Ja. Ähm, werde ich mir wohl irgendwann besorgen. Ja, kann, kannst du vielleicht auch mit einem normalen Wii-Controller spielen? Oder geht das nicht? Nee, ich glaube nicht. Also mit diesem Wii U, äh, Classic Controller, meinst du? Ja. Manche Spiele gehen tatsächlich damit, aber viele halt auch nicht. Okay. Ja, ich habe das damals ja auf Xbox gespielt und das ging ganz gut. Ja, ich, hab das, ich hatte das das erste Mal auch auf dem PC gespielt mit dem Xbox 360-Controller dran. Und das ging auch einigermaßen okay. Aber PC-Spielen ist halt auch irgendwie, dann muss ich immer das System wechseln und so. Das ist anstrengend. Und so eine, ja, so eine View anschmeißen geht halt deutlich einfacher.
0: Ja, 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 ja. Und auch dieser, diese, dieses View Pad ist halt auch so groß mit diesem Display da in der Mitte und das ist halt für solche so Spiele ähm,
1: glaube ich nicht geeignet. Oder? Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, das ist ein total geiles Stück Technik. Dieses Viewpad ist richtig cool. Und dann nimmst du so deine Switch, die direkt daneben steht, in die Hand und denkst dir, boah, dieses Viewpad, was soll denn das? Warum ist denn das so fett? Ja, genau. Ähm, ja, ich fasse das sehr, sehr ungern nur noch anseitig die Switch habe, muss ich gestehen. Ja. Ich hätte auch
0: viel, viel gerne viel mehr Spiel auf der Switch. Und ich habe auch für die Switch den, den, diese Pro-Controller. Und das ist schon cool. Ja. Ich finde, ich ja, manchmal nehme ich die Switch ja mit und dann, ähm, wenn ich unterwegs dann auf der Switch spiele, das mag ich halt auch nicht so gerne. Ich habe am liebsten halt den
1: Pro Controller dabei. Also ich habe ja tatsächlich für die Switch keinen Pro Controller, finde aber auch dieses diesen Joy-Con-Grip mit den Joy-Cons drin, finde ich sehr angenehm zu spielen. Also, oh, den finde ich ganz schlimm. Ich finde den total gut. Also ich, ich komme da sehr gut mit zurecht. Ich habe fast alles, was ich von, von Zelda gespielt habe, habe ich so gespielt.
0: Das, mir, mir, ist die, mir sind die Controller dann dazu senkrecht drin. meiner Meinung nach müssen die so leicht angewinkelter drin sein. Dann würde es besser sein.
1: Ja, nee. <lacht> ich finde es total gut so. Na gut. Ähm, aber es kommt ja jetzt tatsächlich auch eine ganze Menge an Spielen für die Switch raus.
0: Ja. Ähm, und nicht nur für die Switch, sondern ähm, generell für für auch ähm, Xbox und, und und Playstation. Ähm, und zwar hat Capcom ein, ein Event gehabt, ähm, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber der war zum 30-jährigen ähm, Jubiläum von Mega Man. Ja. Ähm, da gibt ein. Als, äh, auf Twitch war das Ganze und das kann man sich auch im Nachhinein nochmal angucken. Das Video verlinken wir. Und zwar haben sie ähm, erstmal vorgestellt die Mega
1: Man Legacy Collection, Teil 1 und Teil 2. Für Switch, was ich total cool finde, weil ich die für nämlich schon habe und auch keine Lust hatte, die zu spielen bislang, weil ich dachte so auf dem 3DS, ach nee, komm, hier nicht, muss nicht sein. Aber auf der Switch, das reizt mich. Also das sind halt äh, die megaman spiele 1 bis 6 in der
0: Legacy Collection 1 und dann ähm, 7 bis 10 in der Legacy Collection 2. Mhm. Ähm, also die alten NES und Playstation 1 und Mega Man 7 ist auf dem Super Nintendo erschienen. Ähm, ja. ja. Ach ja, und, äh, 9 und 9 und 10 waren damals auf Xbox Live, äh, PlayStation Network und wie zum Runterladen. Wii Shop, Wie Online Shop. Okay. Ähm, ja, ich habe letztens äh, auch noch mal meine Wii angeschmissen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich Mega Man 9 gar nicht zu Ende gespielt habe. Ich muss noch zwei... zwei ähm, master besiegen und ich finde es ja schade, dass das Mega also die die alten Mega Man Spiele ähm, kurz kurze Zwischenfrage: Bist du dir sicher, dass
1: das Spiel nah danach zu Ende ist?
0: Danach kommen noch die äh, das Schloss von Dr. Wily mit acht oh. Leveln. Ja ja ja. Also zu Ende ist es dann ja noch lange lange nicht. Nein nein nein. Aber ich habe gesehen, dass ich noch zwei äh, ich bin an der Stelle, wo ich noch zwei habe. Okay na gut ähm, und dann ja, genau, was ich sagen wollte, ist, die alten Megaman-Spiele, Megaman äh, 1 bis 8, hatten ja so ein, 8, auf jeden Fall, ein, 1 bis 6 auf jeden Fall, 7 und 8 glaube ich aber auch, also ein Passwortsystem, wo man, ähm, ja, Passwörter hatte, mit, statt, statt einem Speicherstand. Mhm. Dann konnte man sich das Passwort aufschreiben und dann konnte man halt später weiterspielen ähm, und das hat leider äh, 9 und 10 nicht mehr. Das heißt, ich kann, die haben eine normale, die haben so Speicherstände halt. Ich kann jetzt leider diesen Speicherstand von der Wii nicht auf die Playstation 4 übertragen, wo ich ja diese Legacy Collection hätte. Bei Mega mit 2 und 3 kann ich das halt theoretisch. Da könnte ich mir jetzt das Passwort aufschreiben ja. und dann könnte ich auf der Playstation weiterspielen. Das geht leider leider bei äh, 9 und 10 nicht. Ähm, deswegen muss ich das jetzt wohl auf der Wii weiterspielen. Hilft ja nichts.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, hast du die Spiele gespielt? Äh, nö. Das Einzige, was ich angespielt habe, du hast das ja quasi äh, initiiert, ist Mega Man 2. Ja. Und ansonsten habe ich ganz, ganz wenig Mega Man gespielt. Ich erinnere mich an den Game Boy Mega Man, was ich mal gespielt habe. Mhm. Und ich habe jetzt tatsächlich so fünf Minuten lang oder so habe ich Mega Man X auf dem SNES Classic Mini angespielt. Ja. Ähm. Das sah alles ganz cool aus, das Spiel ist halt bockschwer, ich finde sehr eigenartig, wie der aussieht, wenn er springt und weiß ja immer nicht genau, wo er landet, aber das ist wahrscheinlich alles Gewöhnungssache. Bei jetzt. Nee, Megaman insgesamt, Megaman, also der hält immer seine Gliedmaßen in alle Richtungen, während er springt und ich weiß aber nicht genau, womit er dann landet, ja. weil wenn er steht, dann hat er seine breiten Füße überall, aber ich weiß nicht genau, welche, also das ist ja auch egal, <lacht> das ist Gewöhnungssache.
0: Ja, Megaman, Megaman X kommt jetzt nämlich auch neu raus äh, im nächsten Jahr, Mitte nächsten Jahres. Genau. Und zwar X 1 bis 8 kommt auch für die Switch, Xbox und Playstation 4 raus in der Collection. Äh, nein, in der Collection weiß man nicht, aber ähm, wird angenommen. Kann natürlich auch sein, dass Capcom die Einzelnen runter, zum Runterladen anbietet, aber Für 20 Euro pro Stück. Ja, keine Ahnung. Ich vermute mal, dass auch so eine, so eine Legacy Collection rauskommt. Ja, wahrscheinlich. Und ich hoffe es. Ähm, das wird, glaube ich, auch ganz cool. Und vor allen wenn Dingen, wenn man die kaufen möchte bei Ebay für, für Super Nintendo, da kannst du eigentlich pro Modul 200 Euro errechnen ungefähr bei teilweise bis zu 1000 Euro. Krass. Die die sind echt echt teilweise sehr, ähm, ich will nicht sagen wertvoll, aber selten geworden. Ja. Ich habe Mega Man 2, 3 und 4 als auf dem NES. Das sind aber auch noch die, die am meisten produziert wurden, glaube ich. Ähm, ja, und äh, du hast schon angesprochen, es gab es auch noch auf dem, auf dem Game Boy. Diese Game Boy-Spiele sind, glaube ich, noch
1: nicht für irgendeine Collection geplant. Ja, diese Game Boy-Spiele, also überhaupt ähm, Handheld-Spiele aus älteren Jahren, die gibt es quasi kaum auf irgendwelchen modernen Geräten. Also natürlich ja, hat irgendwie der 3DS seine Virtual Console, wo du Game Boy und Game Boy Advance spiele und so. Nee, stimmt nicht. Wii U hat auch Game Boy Advance Spiele. Aber ähm, eigentlich fehlt mir so ein Game Boy Classic Mini. Ich sag's immer äh, wieder.
0: Ja, was es gibt, ist es so eine, es gibt Mega Man Zero Collection für ähm, DS. Da sind die Spiele vom, vom Game Boy Advance drauf. Ah, okay. Ähm, ja, aber die mal auf dem großen Bildschirm oder irgendwie auf der, auf der Switch zu, zu bekommen, das wäre mal ganz cool.
1: Gab's da nicht auch so ein Mega Man Network Spiel oder so, was so ein halbes Rollenspiel war? Ja, ja, gab es auch.
0: Battle Network. Das
1: ist, ja. Also
0: Megaman-Spiele yeah, gibt es, wie es mehr scheint. Ja, es gibt verschiedene Serien. Es gibt einmal die normale Megaman-Serie mit 1 bis bald 11, also zurzeit noch 10. Dann gibt es die Megaman X-Serie, dann gibt es die Megaman-Legend-Serie, dann gibt es die Megaman-Battle-Network-Serie, dann gibt es die Megaman-Zero-Serie, dann gibt es die ZX-Serie und dann gibt es Force. Okay. Und dann gibt es noch so Spin-Offs, so die handhelds spiele die haben eigentlich auch nichts damit mehr mit, mit zu tun mit den mit den Hauptserien. Dann gibt es ähm, so Battle, ähm, so Street Fighter mäßige Spiele und äh, naja,
1: ja. andere auch noch. Ja, wir gucken mal, wenn das für die Switch kommt, äh, vielleicht ist es interessant genug für mich. Genau. Und was dann auch noch rauskommt, ähm, ist Mega Man 11. Genau, hast du ja, ja gerade schon angekündigt. 11 haben ich auch angekündigt? Okay. Nee, du hast gesagt, bald äh, gibt es 11, momentan gibt es nur 10. Ach so, ja, genau, genau. Mega
0: Man 11 kommt auch raus. Ähm, und zwar Ende 2018 wohl. Mhm. Ähm, auch für Switch, Xbox und Playstation 4, glaube ich. Warum ist ähm, denn das spektakulär? Weil das das, weil das erstmal die die alte Serie ist,
1: diese äh, Hauptserie von Mega Man. Was macht denn die aus? Also ich meine, warum warum nennt man es nicht Zero zu 12? Weil, weil es ein anderer
0: Charakter ist. Ah, der, der, okay. der Charakter, also, X ist ein anderer Charakter als Mega Man und, ähm, spielt auch irgendwie 100 Jahre danach. Okay. Zero ist wieder ein anderer Charakter, das sind halt, Zero ist der, der Typ mit dem Schwert, der Rote. Ah. Den du bei Mega Man X am Anfang siehst, mhm. der so viel stärker ist als man selber. Okay. Ähm, naja, und, ähm, weil das halt das erste Spiel, also wir haben ja, es gab lange, lange gab es keine, keine Megaman-Spiele. Nach Mega Man, ähm also sechs war dann eigentlich so das letzte klassische. Dann gab es ja 7 äh, auf dem, auf dem Super Nintendo. Das war schon, da haben sie schon die Grafik so ein bisschen, die war schon so wie Megaman X die Grafik mhm. ungefähr. Ähm, dann gab es Megaman 8 auf, auf der Playstation. Da war die Grafik auch noch noch mal ein bisschen aufgemotzter als bei Mega Man 7. Waren das denn ähm, auch
1: Sprites trotzdem?
0: Es war ein 2D-Spiel mit 32, ja, weiß nicht, es war, ja, waren waren Sprites, aber anders sahen die aus. das <lacht> ähm, also weiß ich gar nicht, gar nicht genau. Naja, auf jeden Fall gab es dann ja mit, mit ähm, 9 und 10 ähm, gab es ja wieder so, so ein Back to the Roots quasi. Ähm, das war, Mega Man 10 kam auch 2010, glaube ich, raus und Mega Man 9 2009, ich weiß es nicht genau, okay. 2008, 2008. Da hatte, haben sie quasi die Grafik von Mega Man 6 und und so wieder aufgenommen. Also diese alte Pixelgrafik, mhm, mh, das war okay. so, ein, so ein Back to the Roots, wir wollen was für die Fans tun. Ne? Und das kam auch kam auch sehr, sehr gut an eigentlich, diese Spiele. Ja. Ähm, und mit Mega Man 11 gehen sie jetzt wieder einen anderen Schritt. Dann machen sie jetzt wieder so, das sind auch wieder Sprites, aber die 3D gerendert sind vorher. Also die, die Grafik ist deutlich aufgemotzter als als vorher. so Sind 3D-Polygone gerendert und dann als Sprites abgespeichert, glaube ich. Okay.
1: Es ist ja witzig, dass, dass die Mega Man-Reihe ähm, so einen ganz anderen Weg gegangen ist als die Sonic-Reihe, die ja versucht hat, irgendwie 3D zu machen und das überhaupt nicht geklappt hat. Äh, Mario hat halt 3D gemacht und da klappt es einigermaßen gut. Und Mega Man äh, gibt es kein 3D-Spiel zu, oder? Ähm, doch. Also so, ähm, so ein Spiel wie Mario oder Sonic oder so, wo du in der 3D-Welt rumrennst. Es gibt Mega Man Legends, das ist, glaube ich, 3D. Also es gibt halt diese diese polygonal ähm, schräg von oben Ansicht Spiele von Mega Man. Das sind diese nee, Battle nein, Network nein, nein. Spiele gibt, oder es nicht? Es gibt
0: Mega, es gibt Mega Man Legends. Da ähm, das ist ein 3D Spiel auf der Playstation. war scheiße. <lacht> okay. Und, und genau Mega Man 64 hieß es dann auf dem N64. Ähm, also ich, das sind halt auch so diese anfängliche 3D-Grafik. ne? dieses ist halt alles eckig und sieht
1: halt nicht so schön aus.
0: Ja, nee. Ist richtig. Von von irgendwie 97 oder
1: so. Das ist halt nicht so schön. Ja. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, vor dem N64 Classic Mini. Das wird bestimmt kommen. Und die Spiele sehen alle furchtbar aus.
0: Ja. Ja. ja.
1: Werde ich mir natürlich trotzdem anschaffen. Ja. Diese 3D-Spiele sind halt altern
0: halt schlechter als als so das so basierende 2 2D-Spiele, finde ich. Ja,
1: finde ich auch erheblich. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall kommt Mega Man 11 Ende Ende 2018 und da freue ich mich jetzt schon drauf. Sehr ja. gut.
1: Ähm, wo ich mich ähm, drauf freue, was auch Ende 2018 passiert, ist das jährliche Event The Game Awards. Und da gab es jetzt nämlich ähm, gerade am 8. Dezember gab es The Game Awards. Also man stelle sich eine Veranstaltung vor, die versucht, The Movie Awards zu sein, aber für also Videospiele. Die Oscars? Genau, aber für Videospiele. Und da gibt es einen Typen namens G of KD, der hat das Ding erfunden. Und das war jetzt die vierte Veranstaltung. Und das ist die letzten Jahre völlig an mir vorbeigegangen. Wahrscheinlich, weil es einfach kein für mich relevantes Spiel war, was da irgendwie nominiert war. Und dieses Mal habe ich es mir tatsächlich angeguckt. Nicht live, das überlege ich tatsächlich nächstes Mal zu machen, aber es hat mir sehr gut gefallen. Es ist so eine Drei-Stunden-Veranstaltung, also ungefähr wie die Oscars auch. Und die ist, ist auch ähnlich aufgebaut. Das heißt, die haben eine riesengroße Bühne. Dann gibt es einen, einen Moderator. Dann gibt es ähm, Massen von Publikum, die da irgendwie live sitzen, sich das angucken. Dann gibt es halt Laudatoren, die dann die, die Preise verlesen. Und es gibt Massenkategorien. Und da ähm, gibt es dann halt Nominierte und dann gibt es auch Gewinner. So. Und was anders ist als bei den Oscars ist, dass sie zwischendurch wahnsinnig viel Werbung haben für äh, Produkte natürlich, weil sie das Geld für diese Veranstaltung einfach wieder reinholen müssen. Und aber auch Neuankündigungen für Spiele. Eine Neuankündigung für Filme interessiert kein Schwein, so deswegen gibt's es das bei den Oscars halt nicht. Ähm, aber für Spiele gibt es halt massenhaft irgendwie neues Zeug und, und hier Deo Kojima zum Beispiel war da und hat sein wahnsinniges neues Vors Spiel vorgestellt ähm, mit einem gefühlten 35-minütigen Trailer, der einfach mal völlig wirr war und Norman Reedus als Hauptdarsteller hatte, den ich gar nicht mag. Ähm, das war so ein Teil, der mir nicht gefallen hat, aber ansonsten war das eine ziemlich coole Veranstaltung und die Ergebnisse gefallen mir dieses Jahr tatsächlich auch sehr gut. Also es gab Kategorien wie natürlich Game of the Year, Best Game Direction, ähm, Best Narrative, äh, Art Direction, Score, Audio Design, Performance... Ähm, und noch verschiedene andere Sachen. Und das ähm, Nette ist, die denken sich jedes Jahr irgendwie zwei neue Kategorien aus. Das heißt, es wird auch jedes Mal eine größere Veranstaltung. Und sie ähm, haben halt auch so Indie-Geschichten drin. Und äh, dieses Jahr ist tatsächlich das Spiel ähm, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, ist Spiel des Jahres geworden. Und das äh, finde ich total zu Recht. Es hat noch zwei andere Preise gekriegt, nämlich Best Game Direction und ähm, 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 noch irgendwas, habe ich vergessen.
0: Ist ja auch in sehr sehr vielen Kategorien nominiert.
1: Genau, also das war gab wirklich viele, viele Nintendo Spiele dieses Mal dabei. Ähm, Mario hat, glaube ich, bestes Familienspiel gekriegt und ähm, ja. Bestes Handheld-Game. Bei, bei,
0: bei, bei, bei bestes Familienspiel gewonnen hat es also war Mario Odyssey. Dann ist noch nominiert Splatoon 2, Mario und rabbits Mario Kart 8 und Sonic Mania.
1: Ja. Naja, ja, gut. Sind, bis auf Sonic sind das alles Spiele mit Mario-Charakteren. Naja, beste Handheld-Spiele zum Beispiel, da hat Metroid Samus Returns gewonnen. Ähm, noch nominiert waren Pujis and Yoshi's Woolly World, Monster Hunter Stories, Ever Oasis und Fire Emblem Echoes. Also alles 3DS-Spiele, die ja. alle von Nintendo gepublished wurden.
0: Es gibt ja auch gar keine richtige andere, Handled-Konsole mehr. Also, die die Vita ist ja auch nicht so wirklich Naja,
1: aber es hätte ja es hätte ja zumindest ein Third-Party-Spiel sein können. Aber nein, es ja. waren alles Second-Partys. Also, Exklusivspiele auch für den 3DS. Von daher kannst du da nichts falsch machen. Ach, Best-Action-Adventure-Game war Legend of Zelda noch. Ähm, war eine gute Veranstaltung, hat mir sehr gut gefallen. Und das Schönste an dieser Veranstaltung ähm, waren nämlich die zwei überraschenden Ankündigungen von Seiten Nintendo. Ähm, jedenfalls, weil, jedenfalls, was äh, was mich so anging. Nämlich zum einen haben die gesagt, Bayonetta 1 und 2 kommen jetzt, die gab es ja bislang nur auf der Wii U, auch für die Switch. Und äh, Bayonetta 2 war, glaube ich, exklusiv oder 1 war exklusiv. Ich habe keins der Spiele jemals gespielt. Ähm, und jetzt kommt Bayonetta 3, auch exklusiv für die Switch. Und zwar... Teil 1 und 2 irgendwie im Februar und Teil 3 irgendwann später. Das war auf jeden Fall eine interessante Ankündigung, weil natürlich die Switch dadurch beliebter wird und größer wird und ähm, Nintendo versucht, alle guten Wii U-Titel nochmal auf die Switch zu holen mit aktuellen Titeln hintendran. Ähm, bedeutet, möglicherweise kosten Bayonetta 1 und 2 dann eben nicht 50 Dollar äh, Euro wie im Wii U-E-Shop momentan, sondern eben das, was so ein nachgemachtes Spiel kosten sollte. Mhm. Also vielleicht zusammen das Geld oder weniger, ich weiß es nicht. Ähm, und Bayonetta 3 exklusiv, also da warten halt auch viele Leute drauf, weil das ähm, so, ein, so ein gedanklicher Nachfolger von Devil May Cry ist, ähm, was offensichtlich viele Fans hatte damals zu PlayStation 2, 3, 4, 5, 6 Zeiten. Äh, mhm. Habe ich halt auch nie gespielt. Und die für mich viel spannendere Ankündigung war natürlich, ähm, dass... Der Ballade der Recken DLC, also der zweite DLC von Zelda, der im Dezember kommen sollte, da wartete die ganze Fangemeinde drauf, dass der nicht nur jetzt angekündigt wurde mit einem Datum, sondern vier Stunden nach Erscheinen, nach Beenden dieser Veranstaltung erschienen ist. Das okay. heißt, als ich diese Veranstaltung sah, da gab es den quasi direkt schon runterzuladen und das habe ich dann gemacht. Und es sind einige sehr coole Sachen da drin in diesem DLC. Also es gibt so so ein paar Eckdaten für Leute, die nicht keinen Spoiler hören wollen, es ist es vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber ähm, die können dann gerne ein Kapitel weiterschalten. Okay, es gibt äh, 16 neue Schreine, es gibt einen neuen Dungeon, es gibt ähm, fünf... Sind schon alle Schreine gefunden? Nein, nein, ich habe so eine Liste gelesen. Ähm... Es gibt fünf neue Erinnerungen. Das Blöde ist auch so ein bisschen, ich habe jetzt, ich habe jetzt, ich spiele jetzt natürlich Zelda und weiß gar nicht, ob die Schreine, die ich jetzt finde, vom Originalspiel oder vom DLC sind. Weiß ich einfach nicht. Mhm, ist die ist die letztlich Karte auch, auch egal, aber. Nee, die Karte ist, glaube ich, dieselbe. Also die, ich habe bislang zumindest nichts gefunden. Ähm. Und es gibt ein neues Gefährt für Link. Also zum einen gibt es für das Pferd, was man hat, ähm, eine antike Rüstung, mit der man sein Pferd quasi überall herbeirufen kann, egal wo es gerade war, was ich ein ziemlich cooles Feature finde, weil ich nie Lust habe, mein Pferd irgendwo einzusacken, nur damit es irgendwo anders wieder ist. Ähm, was kannst
0: du jetzt mal machen?
1: Damit kannst du es dann herbeirufen. Das heißt, du bist irgendwo egal, und sagst, ich e hätte gerne ein Pferd. Ähm, genau. Und dann kommt es herbeigeflogen.
0: Okay, vorher war das ja aber so, man muss es in einem Stall abgeben und
1: dann konnte man das in einem anderen Stahl wieder abholen. Genau, das ist halt ein nerviges System, da hat keine Lust zu, verstehe ich. Also, ne, ich ich habe halt ich ein Großteil der Zeit, die ich in dem Spiel verbracht habe, war ich ohne Pferd unterwegs. Deswegen war ich auch überrascht, dass es bei dem Endkampf am Schluss ein Pferdteil gab, weil ich konnte diese ich kannte diese Pferdesteuerung überhaupt nicht. Ähm hat dann doch ganz gut geklappt. Und jetzt gibt es halt diese diese Möglichkeit, sein Pferd dann damit herbeizurufen. Du musst natürlich den Kram, den du da kriegst, den kriegst du nicht einfach so, sondern den musst du irgendwo in der Welt finden. Da gibt es eine Nebenquest für. Das heißt, meine Nebenquest-Anzeige, ich habe, glaube ich, 30 von inzwischen 90 Nebenquests erfüllt. Und das Schönste ist, Link kriegt ein neues Gefährt. Wenn man irgendwie alles erledigt hat, dann darf Link Motorrad fahren. Es gibt nämlich einen.
0: so wie beim, bei, bei Mario haben sie das Mario
1: Kart Motorrad reingepackt. Nee, es ist es nennt sich Eponator Zero und sieht ein bisschen aus wie so ein so ein Knochenpferd. Okay. Aber eben mit mit so blauen Shika-Modul-Elementen drin. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein neues Modul. Das heißt, statt Bomben schmeißt du dann eben dein Motorrad in die Gegend und kannst dann damit durch die Gegend fahren. Also ich finde die Idee ziemlich witzig und freue mich darauf. Ähm, ist ein bisschen schade natürlich, dass man das ganz am Ende des Spiels erst kriegt, wo man im Grunde alles erledigt hat und nur noch stärker wird, weil ähm, man stärker wird und nicht mehr, damit man damit irgendwas Sinnvolles anstellen kann. Also wenn man das Spiel komplett durchgespielt hat und alles gefunden hat, dann erledigt man Ganon wahrscheinlich mit zwei Schlägen. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also werden wir sehen, da bin ich noch weit von entfernt. Ich glaube, ich habe inzwischen so 50 Schreine vielleicht gefunden gemacht von inzwischen jetzt 136. Also, da ist noch viel zu tun für mich.
0: Ich habe ja die, die 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 DLCs mir noch nicht noch nicht geladen. Ähm, mal gucken. Es soll auch noch ein Special Event geben eigentlich für, für Zelda, oder? Am 12. habe ich gelesen.
1: Also in zwei Tagen. Habe ich auch gelesen, aber es ist irgendwie Japan only und deswegen okay. ähm, weiß ich auch gar nicht, was da passieren soll. Also eine, eine Zelda DSC, auf das jetzt, auf wo jetzt viele Leute drauf gewartet haben, das passiert da halt nicht mehr, weil es, die gibt es ja jetzt schon. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Kann sein. Na gut. Ich, ich habe gerade
0: mal geguckt, dass ähm, das Mario Kart Zelda Motorbike das heißt Master sieht aber auch aus wie so ein
1: Pferd. Ja, das heißt Master. Genau. Im Englischen heißt auch dieses bei bei Breath of the Wild heißt auch Master Cycle Zero. Und okay. das Motorrad heißt im Deutschen aber Eponator Und das ist ein Scheiß Name. Äh, ja. Und äh, das im, im Breath of the Wild heißt dann eben Eponator Zero. Also es ist offensichtlich Vorgängerversion davon.
0: Okay. Ja. Und ansonsten ansonsten ähm, gucken wir nächste Woche mal schön ähm, Star Wars. Ja, gucken wir mal, ob wir das gucken. Und dann werden wir äh, Ende der nächsten Woche alles spoilern.
1: Hör <lacht> auf, was wer du schon, sagst, Kerl.
0: <lacht> wer schon Mitte der Woche gespoilert werden äh, möchte, äh, der kann dann meinem Spoiler-Alarm-Twitter-Account ähm, äh, folgen der wird auch alles spoilern, was in diesem Film vorkommt. In der, in der gewohnten äh, Spoiler-Alarm... Alarm... Ich glaube, die hat Spoiler-Alarm. Was typ.
1: heißt denn hier gewohnt? Den haben alle Leute außer dir geblockt, diesen Account.
0: Nein, 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 da folgen Leute und es ist, es ist sogar schon mal passiert, dass ich <lacht> dass ich was gespoilert habe und den... Ich glaube, der letzte Star Wars war das oder sowas. Und dann hat sich irgendjemand beschwert und dann hat er so geschrieben, wieso folge ich diesem bekloppten Account auch? <lacht> Sehr ja. gut. Nein, ich, 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 ich ähm, twitter dort meist, also ich twitter da Spoiler in diesem Account. Mhm. Ähm, ist mir aufgefallen. Aber tatsächlich, ähm, also versuche ich so den ganzen Film in einem Tweet zusammenzufassen, ne? Okay. Ähm, also zum Beispiel, ich guck mal gerade was. Ähm, ich will irgendwas, was, was.
1: Was kein Spoiler ist, bitte
0: was kein was kein Spoiler mehr ist ne ähm, so zum Beispiel bei, bei bei dem letzten Star Wars bei Force Awakens ich glaube den kann, da kann man jetzt was sagen ne ja ich glaube auch ähm, Da habe ich geschrieben no pot Racers no Jar Jar Bings so das war so der erste Spoiler da habe ich das mal schön halt danach habe ich jetzt nur so drei Stunden nochmal Zeit gegeben den Leuten damit die entspannt sind damit sie sich freuen können und dann habe ich geschrieben okay Han Solo is killed by his own son ja. Und dann noch das um, The Force is strong in Ray in, in Klammern That's the girl from the trailer. She is going to look in the last scene. So, und das war's. Also, ich spoilere eigentlich auch nur relativ wenig. Also, bei beim beim Hobbit in Unexpected Journey habe ich nur geschrieben, der Drache weg, wacht auf.
1: Ja, okay.
0: Also, Ex Expendables 2 habe ich gekriegt, Stallone kicks Van Damme's ass. Also, das sind... Ja, also ich versuche es immer so ein bisschen, so ein bisschen nett zu halten, ne?
1: Ja. ja.
0: Was aber auch, was auch sehr, sehr lustig. Oh, das muss ich, mal, muss ich auch wieder machen. Ähm, es gibt so eine App, die ist so ähnlich wie Twitter, mhm. nur dass man niemanden folgen muss, sondern dass man äh, quasi die Tweets äh, angezeigt wird von Leuten, angezeigt bekommt von Leuten aus der Nähe. Aha. Aber aber anonym. Also du siehst nicht, wer das geschrieben hat. Diese die, die heißt Jodel, diese App. Ähm, und da kann man echt gut Star Wars spoilern. Die Leute regen sich hinterher sehr darüber auf. Das ist sehr, sehr lustig.
1: Alles klar, Leute. Also diese App nicht installieren. <lacht> nicht, dass ich das machen würde. Natürlich nicht. <lacht> okay, eine. Ja. ich muss jetzt diese Jodel-App wieder auf mein Handy installieren. Ja, ich glaube, ich muss mal diese Jodel-App hier direkt blocken. <lacht> Gut, dann wünsche ich äh, dir eine schöne Woche. Ich könnte tatsächlich auch noch ein bisschen spoilen. Ich bin äh, gerade gedanklich dabei, meinen YouTube-Kanal zu überarbeiten. Also möglicherweise passiert da was. Du hast einen YouTube-Kanal? Ja. <lacht> ja, da mache ich halt so nichts Sinnvolles bislang. Und meine, ich habe halt auf, auf NMAC habe ich halt Let's Play-Videos gemacht und das guckt sich auch kein Schwein an und deswegen habe ich aufgehört. Ähm, Jetzt habe ich ein bisschen ein paar Ideen für was Neues. So, okay. das reicht erstmal Informationen. Dann
0: äh, sind wir mal gespannt, was dort passiert. Ich weiß auch nicht mehr.
1: Alles klar. Gut, dann Gut. Äh, bis zum äh, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss
0: und äh, außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com/slash dirty
1: Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendion.net/slash dirty minutes left. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt.
0: Falls ihr kein äh, Podcast-Client habt und nur dirty minutes left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die dirty minutes left App runterladen.
1: Wenn ihr uns auf der